0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Ce que nous
1: célébrons ce soir, c'est l'énergie inlassable, le travail acharné, l'audace des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire de la réussite de Hong Kong, des Chinois et des Chinoises pour la plupart. Ils n'était ordinaire que dans la mesure où la plupart d'entre eux sont arrivés ici sans rien, ils sont extraordinaires dans ce qu'ils ont accompli contre toute attente. Voici, chers auditeurs, les termes du discours touchant du dernier gouverneur britannique de Hong Kong, prononcé il y a maintenant 26 ans, lors de la rétrocession de 1997 à la Chine, de cette région. Nous allons parler aujourd'hui de, de cette région et de cette ville d'Asie du Sud-Est et nous accueillons à cet effet aujourd'hui Nicolas Guignard sur Orient Extrême. Nicolas, vous êtes analyste à la Banque Centrale de Hong Kong, mais vous avez aussi travaillé à la Chambre de Commerce Française à Hong Kong. Vous avez par ailleurs étudié à l'Université de Hong Kong. Nicolas, merci d'être avec nous. On est ravi de vous accueillir. Louis Ducré est aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis. Bonjour. Vous nous proposez de faire un point sur l'actualité asiatique. Ces nouvelles sont tirées des dépêches d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et vous commencez au Cambodge.
0: Le 23 septembre, Mgr Olivier Schmitt à Hostler, MEP, vicaire apostolique de Phnom Penh, a ordonné trois nouveaux prêtres cambodgiens, les pères Jean-Baptiste, Antoine et Paul. Précédemment, le 19 août, à Batambang, il avait aussi ordonné le premier prêtre jésuite khmer, Damo martin Cour. Pour le vicaire apostolique de Phnom Penh, ces nouveaux prêtres sont les dons qui représentent la communauté catholique cambodgienne. Une nouvelle moisson de prêtres qui sont, citation, signes de croissance et d'espérance pour l'église cambodgienne et appelés à continuer de proclamer l'évangile et à consacrer leur vie à Dieu et à la communauté. Fin de citation. L'évêque a également souligné que les trois prêtres ordonnés sont issus d'instituts catholiques locaux, l'école Don Bosco où ils ont étudié, et le séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney à Phnom Penh. Les ordinances se sont engagés à servir la communauté avec dévouement. Le Père Antoine, âgé de 30 ans, a confié, citation, « J'ai traversé des joies et des difficultés, mais tout ce que je peux faire, c'est prier Dieu, et rester avec Lui, Lui faire confiance et Lui offrir ma vie. Aujourd'hui, ma vie, c'est servir le Christ et le servir dans la communauté, « Parmi les pauvres et les souffrants » Le Père Paul explique, quant à lui « Quand je pense à l'appel de Dieu, je suis émerveillé par ce que je vis et je le remercie » L'église catholique au Cambodge compte environ 20 000 membres, 14 prêtres autochtones et une centaine de missionnaires et religieux basés dans 80 paroisses. Les chrétiens représentent moins de 1% de la population sur plus de 16 millions d'habitants, majoritairement bouddhistes. Durant les années 50, on comptait environ 120 000 catholiques au Cambodge, dont une majorité d'origine vietnamienne. L'église cambodgienne a été presque détruite durant le régime génocidaire Khmer Rouge, sous Pol Pot, entre 1975 et 1979. Les missionnaires sont revenus durant les années 90, et l'église locale a pu renaître de ses cendres.
1: Et on se déplace un peu plus à l'est vers le Vietnam
0: Promotion de la participation dans la vie de l'église au Vietnam à l'issue de la première rencontre organisée ces derniers jours à Saigon, dans le sud du pays. La conférence épiscopale a voulu répandre un message destiné à tous les fidèles vietnamiens dans le cadre plus large de la, du synode ecclésial. Comme l'écrivent Mgr Joseph Nguyen Hong, archevêque de Ho Chi Minh Ville et président de la conférence épiscopale, et Mgr Do Man Ong, secrétaire, l'église vietnamienne veut faire un bond en avant dans la participation du peuple de Dieu dans la vie des communautés locales. Citation « Au Vietnam, à cause des circonstances historiques, Associés aux conditions de vie difficiles et à de mauvaises compréhensions de la doctrine, certains paroissiens vivent leur foi de manière passive et sont indifférents aux activités de la communauté locale. Pour eux, la vie de foi consiste seulement à respecter le précepte dominical. Par conséquent, il est urgent de soutenir la participation dans la vie et la mission de l'Église au Vietnam. Fin de citation. Il demande ainsi à tous les prêtres de prendre conscience que le sacerdoce ministériel est reçu pour servir le sacerdoce commun des fidèles reçus au baptême. Les évêques rappellent dans leur message que le Vietnam bénéficie d'un héritage de foi, issu de plus de 400 ans d'évangélisation. Cet héritage a été rendu possible par le labeur des prédécesseurs et le sang des martyrs. Citation, nous avons le devoir de le préserver et de le faire grandir, pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire l'église que nous désirons, selon la vie et la volonté de Dieu. Fin de citation.
1: Merci oui, Louis Ducré pour cette revue d'actualité. Nous retrouvons Nicolas Guignard. Nicolas, vous êtes analyste à la Banque Centrale de Hong Kong, autrement nommée l'Autorité Monétaire de Hong Kong, et vous venez nous parler de ce territoire complexe. Bienvenue dans Orient Extrême. Merci. Nicolas Guignard, afin de poser le cadre de votre propos aujourd'hui, puisque vous venez nous parler de, de ce territoire complexe qui jouit d'un fort rayonnement économique et culturel, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la situation particulière de Hong Kong oui, bien sûr. Donc
2: Hong Kong est une ville qui fut la dernière colonie britannique, rétrocédée à la République populaire de Chine en 1997. Elle devient une région administrative spéciale. Ça veut dire que légalement, Hong Kong est sous autorité chinoise, mais que la ville conserve de facto une large autonomie. Elle possède par exemple sa propre monnaie, qui est le dollar de Hong Kong, son propre système légal, et puis elle décide de sa fiscalité et, dans une certaine mesure, de son organisation politique. Géographiquement, on est dans le sud de la Chine Sur le delta euh, de la rivière des Perles hein, Juste au sud du tropique du cancer On est à 2000 km de Pékin Au sud-est de Taïwan Et à quelques kilomètres de Canton euh, Sur sa façade maritime Hong Kong s'ouvre sur la mer de Chine du Sud euh, Hong Kong s'étend sur un territoire De 1100 km Ça fait à peu près 10 fois la taille De Paris Intramuros euh, Sur lequel habitent 7,5 millions Et quelques d'habitants ça fait de la ville le quatrième territoire le plus densément peuplé au monde. Mais une densité qui est assez inégale puisque la population se concentre sur un gros quart du territoire et que le reste est non constructible. On parle de parcs, forêts et autres réserves biologiques. Économiquement, Hong Kong c'est un territoire très développé et une économie de services à 95% dans le PIB. Quatre industries clés, la finance, le tourisme, les services aux entreprises, donc comptabilité, conseil, IT, services légaux, etc. Mmh. Et puis le commerce de biens. La ville fait partie de ce qu'on a appelé les quatre dragons asiatiques, aux côtés de sa jumelle et grande rivale Singapour, la Corée du Sud, Taïwan. Et son PIB s'élève aujourd'hui à 360 milliards de dollars, soit un PIB par habitant de pratiquement 50 000 dollars. C'est 25% plus élevé que la France et 4 fois le PIB par tête au niveau national en Chine. Il faut cependant noter qu'il existe de fortes inégalités sur le territoire, reflétées par un coefficient de Gini qui s'élève à environ 52 culturellement enfin Hong Kong c'est ce que les anglo-saxons appellent un melting pot puisque 91% de la population est ethniquement chinoise on y retrouve des chinois de Chine continentale auxquels s'ajoutent des hongkongais dits locaux à ceci on peut ajouter également diverses nationalités du sud-est et du sud de l'Asie ainsi qu'une large population occidentale expatriée il y a notamment environ 50 000 français la population est relativement vieillissante et puis 20% de la population parle le mandarin comme langue maternelle, 80% le cantonais qui est la langue dominante du sud de la Chine l'anglais est langue officielle au même titre que le chinois et cette diversité elle se reflète également au niveau des cultes on a 55% d'athées, 27% de bouddhistes et taoïstes, 7% de protestants, 5% de catholiques 4% de musulmans
1: et 1,5% d'hindous vous savez qu'en France, on aime les étymologies, et j'ai pu dire que Hong Kong voulait dire le port au parfum ou le port parfumé, c'est ça pourquoi, euh, pourquoi ce nom
2: Donc Oui, effectivement, Hong Kong est appelé le, le port au senteur ou port parfumé, tout simplement parce que son nom en chinois signifie cela. En cantonais, on l'appelle hengong, en mandarin, Xianggang. Donc il s'agit de, de deux sinogrammes, euh, Xiang qui signifie parfumé ou, ou aromatique, et euh, Gang qui signifie porc. Vous allez me dire que ça ne répond pas à votre question Il y a plusieurs hypothèses sur l'origine du nom euh, Hong Kong étant à l'origine Un gros port de pêche euh, L'utilisation du, du gang du port Est assez peu surprenante euh, Xiang l'est un peu plus Alors Il y a plusieurs hypothèses hein. euh, La première c'est que Hong Kong aurait servi de base à une femme pirate nommée Xiang la deuxième, c'est que la province voisine du Guangdong produisait une sorte de jus épicé à partir d'un arbre de Goumixiang. Et la troisième, c'est que le port d'Aberdeen, qui est un petit port sur le, la partie sud de l'île, abritait de nombreux arbres à encens, euh, dont la fragrance aurait alors donné le, le nom au village. Les Britanniques, lorsqu'ils annexent l'île de Hong Kong en 1842, reprennent la prononciation cantonaise du lieu et puis la romanisent, ce qui donne le nom actuel de la ville.
1: Oui, c'est ça, c'est une région qui a longtemps été euh, habitée et colonisée par, par les Britanniques, et ça, dès le 19e siècle tout à fait. En fait, l'histoire de Hong Kong est assez intéressante parce qu'elle
2: s'inscrit vraiment dans la grande histoire et se fait le miroir de grandes tendances comme d'abord la colonisation, après la guerre froide et aujourd'hui la réémergence de l'Asie et de la Chine en particulier. Avant 1842, Hong Kong c'est un tout petit village de pêcheurs, loin de tout centre de pouvoir intérieur qui sert de base à quelques pirates locaux et parfois à des rebelles. Mais au 19e siècle, son histoire moderne, on va dire, commence. Pour faire bref, la Grande-Bretagne souffre d'un déficit commercial chronique vis-à-vis -vis de l'Empire du Milieu. Elle se met alors à exporter de l'opium vers la Chine, qui finit par interdire son commerce en raison des grands dommages que cela cause. Londres déclare la guerre à Pékin s'impose rapidement grâce à sa supériorité technologique, notamment les canonnières à vapeur et force la Chine à signer un premier traité inégal en 1842, le traité de Nankin qui va ouvrir cinq ports chinois euh, au commerce britannique et céder l'île de Hong Kong aux Britanniques. En 1856 rebelote lors de la deuxième guerre de l'opium qui va encore plus ouvrir le pays aux appétits impérialistes et euh, dans le cas de Hong Kong, voir la péninsule de Kowloon céder à perpétuité aux Anglais. Puis Hong Kong en 1898 atteint sa taille définitive avec le bail amphithéotique de 99 ans des nouveaux territoires, qui représente environ 90% de la, de la surface du territoire. Hong Kong, maintenant sous tutelle britannique, va devenir ce que l'on a appelé longtemps la perle de l'Orient, s'imposant à la fois comme une base navale importante pour le commerce avec l'Asie et surtout la Chine, et puis qui va également participer à la diffusion d'idées modernes en Chine, et c'est en partie depuis la ville de Hong Kong que Sun Yat-sen va animer le mouvement révolutionnaire du Tongmenhui. Après 1945, euh, et donc la libération japonaise, la ville voit un nouvel afflux de migrants qui fut la reprise de la guerre civile entre communistes et nationalistes, puis les errements de Mao, notamment pendant la révolution culturelle. Le territoire est une espèce d'îlot capitaliste séparé par un rideau de bambou de la Chine communiste. <rire> Après la mort de Mao, la Chine souffle sous l'impulsion de Deng Xiaoping et Hong Kong va connaître un véritable âge d'or. La ville devient une espèce de sas entre la Chine et le monde. Les usines du Guangdong produisent en masse des biens exportés depuis Hong Kong. Shenzhen est fondée en 1978 et puis Hong Kong devient une importante place financière et un hub logistique clé dans la nouvelle vague de mondialisation des années 80. Cependant, Hong Kong est rétrocédé en 1997, euh, puisque le bail des nouveaux territoires touche à sa fin, et euh, devient euh, une, république administrative une euh, région administrative spéciale pardon, sur le célèbre modèle d'un pays de système. Euh, la région représente alors 18% du PIB national de la Chine. La ville va alors alterner entre crise, crise asiatique de 1998, épidémie du SRAS, etc. etc. et période d'expansion économique rapide grâce à l'apport de la Chine continentale elle devient un véritable pont entre
1: euh, Orient et Occident. Merci Nicolas Guignard pour ces premières réponses. On va bien sûr prolonger cet entretien sur Hong Kong. Je rappelle que vous êtes analyste à l'autorité monétaire de Hong Kong. Et pour tout de suite, chers auditeurs, je vous propose un petit interlude musical en écoutant la musique Chase de Leslie Chung.
3: 光齐万齐海,水明人生落退,我会睡 waiting, 优优独播剧场
1: Chase de Leslie Chung, un chanteur réputé de la pop hongkongaise des années 90. Vous avez pour habitude de l'écouter Nicolas
2: Oui, j'ai un petit faible pour Leslie Chung. Je trouve en fait c'est un, un chanteur et un acteur hongkongais donc, et qui euh, reflète assez bien l'histoire de l'âge d'or des industries culturelles hongkongaises des années 80-90. En, en quoi euh, bah, À cette période, Hong Kong est surnommé le Hollywood de l'Orient et produit euh, 400-500 films par an. Donc quelques chefs-d'œuvre, on pense à King Express ou les poly story avec Jackie Chan. Et en parallèle, la pop cantonaise connaît son heure de gloire avec des gros noms dont Leslie Chung ou Fai Wong. Et la carrière de Leslie Chung reflète assez bien cette histoire. Il connaît son apogée dans les années 80-90, à partir du milieu des années 90, le déclin. Euh, Chung souffre de dépression, finit par se suicider en, en 2003. Euh, et en parallèle, les industries culturelles hongkongaises périclitent complètement euh, jusqu'au début
1: des années 2000. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes analyste à la Banque Centrale de Hong Kong, mais que ça ne vous empêche pas de vous pencher sur des sujets culturels. Quels sont, euh, quels sont les sujets actuels pour Hong Kong Quelles sont les difficultés que, que rencontre euh, actuellement la, la région administrative sociale de Hong Kong
2: bah, Sébastien, euh, la, la... Hong Kong euh, traverse actuellement une période de turbulence. Hein. Mm. On peut identifier trois principaux problèmes, le premier économique, le deuxième sociopolitique, le troisième géopolitique. Parlons un petit peu d'économie, Hong Kong est ce qu'on appelle une petite économie ouverte, c'est-à-dire que ses performances sont très corrélées à la conjoncture globale. Or, l'économie mondiale ralentit, l'économie chinoise ralentit également, et donc Hong Kong a mécaniquement souffert. Mm. En parallèle, les mesures draconiennes prises pendant la pandémie ont entravé les activités commerciales et le tourisme. De nombreuses multinationales sont parties à Singapour, qui a rouvert six mois environ avant Hong Kong et en parallèle le ralentissement de la Chine va plomber la consommation et les investissements l'immobilier a fortement chuté en 2022 et puis la remontée des taux de la réserve fédérale américaine qui sont répercutés directement à Hong Kong qui maintient la parité entre les monnaies a donné un gros coup de massue à une économie qui n'en avait pas franchement besoin mmh. à cela s'ajoutent des facteurs sociopolitiques on a les manifestations de 2019 qui ont déclenché la promulgation d'une loi sur la sécurité nationale la presse a été mise au pas, la société civile muselée. Ça a engendré un large exode de la jeunesse diplômée, une sorte de, de fuite des cerveaux. À cela est venu s'ajouter la peur pour l'état de droit et le système légal de haute qualité de la ville, hein, qui sont des euh, vecteurs de stabilité pour les entreprises étrangères. Hein. Mmh. Hong Kong a donc subi une, une forte dégradation de son attractivité à l'international. Ces inquiétudes elles se conjuguent avec le pourrissement de l'environnement géopolitique mondial, hein. D'un côté, les tensions sino-américaines qui font planer la menace d'une guerre, même sans aller jusque-là, euh, les diverses sanctions, mesures commerciales, incertitudes, etc. plombent le climat économique. Ensuite, le retour en grâce du protectionnisme et le backlash anti-mondialisation, auquel on assiste en Occident, et dont on retrouve un, un écho similaire en Chine avec la sécuritisation de l'économie chinoise. Y compris
1: à Hong Kong, alors
2: et oui euh, ça donne. Ça donne lieu à de nombreuses variations sur ce thème du découplage entre la Chine et le reste du monde, mais Hong Kong est évidemment en première ligne de ce, de ce possible découplage, puisque Hong Kong était un vrai euh, pont entre Orient et Occident, mmh. et bénéficiait de ce statut de, de SAS vers la Chine.
1: C'est peut-être dû à la manière dont je vous ai posé ma question, mais on a l'impression que d'une région qui s'épuise et qui est menacée par évidemment l'influence de la Chine depuis sa récupération, quel est, quel est le, fut, le futur de Hong Kong Quelles sont les, les perspectives Quelle espérance il y a à Hong Kong wow, J'espère pas avoir peint une image
2: trop noire de Hong Kong, puisque tout n'est pas noir loin de là. Hein. D'abord, euh, les puissances publiques de Hong Kong sont absolument excellentes. On a un ratio de dette sur PIB à 6%, un taux de chômage qui a retrouvé son niveau davant pandémie à 3%, une balance commerciale excédentaire, une inflation sur l'acide des 2% et pratiquement 500 milliards de dollars de réserve de change. Ensuite, le gouvernement a bien conscience qu'il y a une espèce de crise d'attractivité et a pris quelques mesures pour y pallier. D'abord, John Lee, le nouveau chef de l'exécutif, a fortement mis en valeur la réouverture de la ville avec des grands événements comme le tournoi de rugby à 7 Hong Kong Sevens pour le grand public ou pour les professionnels avec un, un sommet des leaders financiers globaux qui ont donné une espèce d'impression de renormalisation. En parallèle, le gouvernement facilite l'immigration de talents en assouplissant euh, l'obtention de visas encore un peu tôt pour évaluer vraiment les effets de cette campagne. Mais, je vous ai parlé de l'immobilier qui a baissé de 16% en 2022, on voit qu'il est en train de récupérer et donc on peut envisager une hausse de la demande.
1: Une reprise économique pour Hong Kong Exactement.
2: exactement. Par ailleurs, et à plus long terme, le gouvernement a fortement investi dans les nouvelles technologies, notamment l'IA et les biotech, au travers de start-up.
1: L'IA, c'est-à-dire pour nos auditeurs C'est
2: l'intelligence artificielle, donc un secteur a priori assez porteur pour l'avenir pense au fameux Chat GPT alors qu'il est américain, mais Hong Kong possède ses propres pions dans la course, on va dire, avec notamment 18 licornes, donc ces start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. La ville a pris près de 4000 start-up, qui est un chiffre assez exceptionnel, et en augmentation de 50% sur 4 ans, donc on voit bien le dynamisme de ce, de ce nouveau secteur, et donc on on peut supposer que Hong Kong euh, parviendrait à, à s'imposer comme leader dans, dans ces nouveaux domaines. Et puis en parallèle, euh, il y a de nombreuses entreprises dans le domaine des crypto-monnaies, les néobanques, les systèmes de paiement, les fintechs, etc. qui sont en train de bousculer le monde de la finance avec l'appui de géants du secteur comme euh, HSBC ou Standard Chartered. Enfin, euh, et ça c'est également très positif, Hong Kong poursuit son intégration avec la Chine. Il y a deux programmes, par exemple les Stock Connect, d'une part entre Hong Kong et Shanghai et entre Hong Kong et Shenzhen, donc Shanghai et Shenzhen où sont situées les deux bourses sur la Chine continentale. Ils permettent aux investisseurs étrangers et chinois d'avoir accès au marché de capitaux des autres. Ils ont été rejoints en 2023 par le Swap Connect, qui est un programme qui ouvre les marchés des produits dérivés aux investisseurs internationaux. Autre projet assez ambitieux, le projet de la Grande Baie chinoise qui a fait beaucoup parler de lui et son lancement en 2017, Donc en anglais Greater Bay Area ou GBA. C'est un chantier gigantesque qui vise à intégrer ce qu'on appelle le Delta de la Rivière des Perles, une région assez pionnière dans le développement chinois euh, avec de, beaucoup d'entreprises de haute technologie et qui est un grand point de départ des routes de la soie maritime. Donc la JBA, c'est 9 municipalités, donc Canton, Shenzhen, Macao et Hong Kong, 72 millions d'habitants, un petit peu plus que la France, hein, on ne parle pas d'une petite région, un PIB d'environ 1,7 trilliard de dollars, donc l'équivalent du PIB italien à peu près. Et le plan vise à harmoniser les différentes régulations, créer de nouvelles infrastructures de transport et puis utiliser les atouts uniques des diverses municipalités. Ainsi, par exemple, les marchés de capitaux de Hong Kong pourraient supporter l'écosystème de start-up prometteur de Shenzhen, tandis que la main-d'oeuvre qualifiée de Chine continentale pourrait venir à Hong Kong pour pallier au manque de talents que j'ai évoqué précédemment. Le projet est encore un peu nébuleux, mais a déjà suscité un fort intérêt de la part des investisseurs.
1: Donc mieux intégrer Hong Kong au système économique chinois.
2: Exactement, et euh, utiliser les forces de Hong Kong pour booster la croissance en Chine.
1: D'accord. Quand on, quand on pense à Hong Kong, on pense évidemment euh, aux grand tour euh, de cette capitale économique asiatique que vous dé décrivez comme une startup nation. Mais on pense aussi aux rues euh, couvertes de parapluies lors de la révolution de 2014 avec ces images frappantes. Puis on pense aussi au mouvement euh, violent de 2019. Est-ce que vous pouvez nous faire un court arrêt sur image, une, une ou deux minutes euh, sur, euh, sur ces sujets et puis sur euh, l'opposition que la Chine rencontre à Hong Kong oui, en fait,
2: Hong Kong, la société civile hongkongaise est traditionnellement assez assez puissante. Euh, depuis les années 70, à l'époque c'était contre la colonisation britannique, et puis après la reprise en main de, de la Chine, on a eu des, des grands mouvements de révolte en 2003, en 2014 le mouvement des parapluies, et puis en 2019 avec euh, cette révolte contre une loi d'extradition. Euh, en fait, la jeunesse hongkongaise en particulier accepte assez mal euh, la mainmise de la Chine et euh, voudrait garder les spécificités, notamment du système politique de Hong Kong, ce que la Chine n'avait pour l'instant pas remis en question. Euh, le mouvement de 2019 en particulier s'est radicalisé en face d'une opposition croissante de la police hongkongaise. On a vu des Et affrontements
1: dignes de ce 2022 en France.
2: Exactement, exactement, des scènes pas de guerre civile, mais enfin, pas loin. Et ça a, bouché, donc, ça a débouché donc, sur, sur cette loi de la sécurité nationale qui euh, vise à empêcher tout crime de sédition qui sont assez vaguement définis et donc qui ont permis euh, d'arrêter de nombreux opposants et qui ont suscité de grandes craintes dans le, dans le monde occidental et au sein de la société hongkongaise avec une partie de la jeunesse diplômée qui est partie euh,
1: ne voyant pas d'avenir pour elle dans cette, dans cette nouvelle ville chinoise. Ça, ça ne vous empêche pas d'y travailler. En tout cas, un grand merci Nicolas Guignard pour tous ces éléments de situation et d'histoire sur Hong Kong. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup apprécié votre pédagogie et peuvent maintenant appréhender un, un peu plus la, la complexité de cette région autonome quelque part entre Orient et Occident. Je précise que vos articles sont disponibles sur le site European Guangxi, G-U-A-N-X-I. Et je recommande à nos auditeurs, en particulier ceux qui peuvent parler anglais, d'aller y, y jeter un oeil Quant à vous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.